0: Olá pra você que está nos ouvindo, bem-vindo a mais um episódio do ARC Design by Grupo Lugy. Eu sou o André Dalla.
1: Eu sou o Fernando Taironi.
0: E hoje a gente vai falar sobre o processo criativo no desenvolvimento de projetos.
1: É o, é o papo mais difícil dentro do escritório, né? Porque cada caso é um caso, né?
0: Exatamente. Bem, o, quando a gente fala né, de processo criativo, ele se dá início na primeira conversa que a gente tem com o cliente, quando a gente tenta entender a necessidade dele, o que, que a gente vai fazer, desde uma reforma, uma construção, algum projetinho que seja só de interiores, na hora que a gente começa a ter essa conversa, ele começa a contar essa questão da vida dele, da história, do que, que ele deseja para aquele ambiente, nesse momento a gente já começa a agregar algumas coisas, já começa até mesmo a fazer alguns palpites, e já começa a montar todo um enredo na nossa cabeça para conseguir compreender o que, que dá para fazer.
1: Sim, e muitas das vezes esse histórico da vida da pessoa, isso se falando de uma casa, ela a gente tem que interpretar da melhor maneira, e traduzir isso em formas. Então, o processo criativo ele começa já no nosso ponto de vista a partir do momento que a gente vai tirar a medida do local. Ou se a gente vê um terreno, por exemplo, é, a entrevista ali na hora, medindo, vendo o terreno, vendo a topografia e ao mesmo tempo conversando com o cliente, é, o que, que ele viveu até aqui, o que, que para ele é importante... Tudo isso é processo criativo, então a gente está criando ao mesmo tempo que a gente está entrevistando o cliente. Então a gente começa a sugerir coisas, suposições, para ver se o cliente ele gosta da ideia ou não gosta da ideia. Então isso é importante, então às vezes a gente fala alguma coisa o cliente não, isso eu não gosto. Então a gente já percebe que no projeto a gente tem um margem muito forte. Sim, por isso quando a gente faz
0: né, essa primeira entrevista, quando a gente começa a conversar com eles, a gente pergunta, né, o que, que você gosta? É uma linha do mais rústico? É o mais moderno? É o clean? É o industrial? É o high-tech? Então a gente precisa entender qual que é a questão estética, qual que é o que o cliente quer utilizar naquele local, no projeto da sua casa, por exemplo, e também qual que vai ser as características se vai ter muito móvel se são poucos os móveis como é que vai ser essa distribuição
1: sim isso tudo a gente normalmente quando a gente faz a entrevista com o cliente a gente supõe várias coisas por exemplo você gosta de uma fachada assim às vezes a gente mostra uma imagem que o cliente ele tem é, não sabe a definição do que é cada cada elemento então a gente mostra a imagem lá no mesmo no terreno ou na reforma ou enfim no, no comércio a gente começa a supor que é, ah, aqui pode ser uma vegetação e assim vai, o cliente ele vai dando todo o norte pra gente e depois a seguinte etapa seria a gente vir para o escritório fazer o levantamento da situação, né? se for só um terreno a gente faz a topografia, se for uma reforma a gente faz o levantamento da situação real porque é a partir desse momento que a gente vai começar a pensar o, na, na tela em branco para pensar em uma coisa existente, o que, que o cliente... filtrar tudo que o cliente passou, ao mesmo tempo que ele passou eu fui anotando, fui anotando informações do que ele gosta, do que ele quer e do que coisas que ele não gosta é, detalhes como se vai ter cachorro, se vai... enfim, se ele precisa de um parquinho, por exemplo tudo isso daí é importante, porque na hora do desenho a gente começar a ter a tela em branco partir para uma proposta é, a gente não esquecer dos detalhes Sim, então quando a gente, por exemplo A gente vai para essa
0: questão de Realmente fazer um projeto de uma casa desde o zero Então é muito importante Quando o cliente ele vai falando com a gente Tipo assim, não, porque eu queria que fosse assim, assado É importante a gente ter um papel na mão A gente começar a desenhar Fazer alguma representação extremamente básica para encaixando também o que ele tá falando Com o que a gente... Pelo menos tenho também o Norte já para passar isso para um software para já começar a desenvolver também toda a modelagem no escritório. Então é um processo que ele tem várias etapas. Então tem a de agregar as informações, passar um pouco para o papel para pelo menos alinhar essa ideia com o cliente. Na hora que a gente dentro do escritório a gente já começa a também dentro do processo criativo Ver o que é viável também, tanto na questão financeira quanto na estrutural, questão de execução. Então o processo criativo, ele não eu, não. eu não penso que assim, ele seja refém ou ele tem ressalvas. Mas ele tem que ter um jogo de cintura pra gente conseguir fazer o que é esperado do projeto, o que foi pedido pelos clientes também, e uma coisa viável. Não adianta também encher de coisa. Sim,
1: muitas das vezes a gente supõe coisas. Que na hora do projeto acaba tendo uma inviabilidade, pode acontecer, mas é importante aquelas questões, questionamentos para ver o que, que realmente é importante para o cliente, então vamos dizer que um, a vista para o sol é importante para o cliente, a linha de projeto ela vai ser influente tudo baseado nessa linha do sol, então não só isso, vários exemplos, por exemplo, se uma sala é maior é mais importante do que uma cozinha maior e diversa, por exemplo, tem gente que gosta mais de estar em uma área gourmet do que propriamente estar em uma cozinha então assim todas essas propostas são baseadas no que o cliente passa para a gente e na hora do projeto, na hora que a gente parou, sentou para desenhar no software, é, desenhar até a mão antes para a gente sair com a proposta mais concreta, a gente começa a fazer os estudos. Se o dinheiro que a pessoa tem e a metragem que ela quer é equivalente, uhum. é, às vezes muito, né, pode acontecer de não ser equivalente. A pessoa tem pouco dinheiro para muita área ou pode acontecer de uma pessoa, da pessoa querer é, uma área menor só que o lote vai, é muito grande, então vai ficar um negócio navegando na metade do caminho ali então a gente vai dando norte, vai direcionando é, até a primeira apresentação, é, tudo isso daí é resumindo as suposições que a gente fez anotações que o cliente passou pra gente para apresentar a primeira vez, que é uma, normalmente é uma grande pergunta de tudo a gente tenta responder no projeto, mas no resumo final, a primeira apresentação é reafirmar se aquilo que o cliente falou realmente ele gosta, se o que a gente propôs está no sentido correto, ou se a gente tem que desistir daquela proposta, começar do zero e ir para outro lado. Então são coisas que às vezes nem o próprio cliente está definindo na cabeça, se ele quer um telhado embutido, se ele quer um telhado aparente. Se essas propostas, essa primeira proposta no caso, ela serve para clarear a cabeça do cliente, é de, raramente a gente acerta de primeira. Quando a gente acerta, normalmente ou o cliente ele tem muita dúvida e tudo que apresentar para ele ele gosta, ou ele tem assim pouca noção de tudo, né? E tudo que a gente acabar apresentando para ele ele é vai falar: será que é isso mesmo que eu quero? Será que? É? Enfim, então assim a gente entra em vários quesitos que a primeira apresentação ainda faz parte do processo criativo. Então, quando a gente passa essa primeira apresentação,
0: ela, ela, é, ela é muito importante porque esse momento que a gente pergunta assim, e aí, atendeu, não atendeu, o que, que a gente pode mudar? É o momento das alterações, de falar, não, eu não gostei disso, gostei daquilo e tudo mais. Então, é importante a gente sempre estar tá alinhado com o pensamento dos clientes. Então, também é muito importante, na hora dessas entrevistas, realmente conversar, ser sincero, porque, cara... A gente começa a fazer uma coisa, acha que tá tudo certo, tá arrasando E depois o cliente fala assim, então, não gostei, não era isso Às vezes o cliente manda alguma referência, alguma foto Só que ele não explica o que ele gostou da foto Às vezes a foto pode ter muita informação, você acha que é algo X Mas não, ele gostou de um Y lá no fundo
1: da foto Que chamou mais atenção ele queria aquilo Muitas das vezes a pessoa apresenta, traz uma imagem de uma cozinha e às vezes ela gostou das cores dos móveis, dos detalhes ali, que nem a conjunto de panelas e quando a gente está fazendo arquitetônica, a gente não entra no quesito móveis a gente faz uma posição dos elementos, uma distribuição para agregar, né? para a gente ver a questão do espaço, a questão espacial e muitas vezes o cliente já quer ver o interior, e não é a ideia, a ideia é ele ver a distribuição dos espaços como que vai funcionar, mas não design interiores de carga. Então às vezes isso, dependendo da, da, do interesse logo do cliente, não quero isso logo, às vezes acaba tendo essa frustração porque a gente não adianta querer um design interiores todo terminadinho, sendo que a gente ainda está na primeira proposta de fazer um arquitetônico.
0: Sim, isso é muito importante, né? Porque você precisa entender qual que é o serviço que você contrata dentro do escritório. Já que você contrata, por exemplo, só o arquitetônico, então não é que a gente não vá fazer um layout na hora de uma apresentação, ou na hora de fazer todo o processo de criação do, do projeto arquitetônico. A gente tem que ter uma noção que ah, o sofá tem tanto por tanto, então pelo menos aqui vai caber um sofá de três, quatro lugares, com as poltronas e tudo mais. Só que daí também a gente coloca um layout mais básico, alguma coisa mais simples, porque realmente não é o foco daquele serviço que foi contratado. Se houver a questão de ser contratado o interior, o projeto arquitetônico junto com interiores, daí sim a gente consegue fazer meio que uma mesclagem, de conseguir fazer... Ah não, disso a gente pode já influenciar nisso. Alguns exemplos é a maneira que a gente coloca as paredes, que já pode acoplar um guarda-roupa, ou a questão que a porta já pode abrir para outro local, que esconde a porta do do closet, alguma coisa do gênero que quando a gente consegue conciliar esses dois serviços que foram contratados pelo escritório o processo criativo ele se complementa por isso que é recomendado
1: fazer o interiores com a mesma equipe que fez o projeto arquitetônico sim, e basicamente no caso é, o processo criativo ele tem uma certa influência quando tá, é contratado o design interiores porque a gente pensando no futuro ali como que vai ficar as coisas falando do interiores ah, acaba ficando mais fácil né? mas agora se a gente não tem essa certeza a gente vai fazer o melhor para a distribuição dos ambientes é, talvez fique tão bom quanto a gente pensar no interiores antes mas quando a gente faz um projeto a gente sabe que vai fazer interiores a gente vem distribuindo todo o layout da forma que a gente acha que vai ser a melhor forma para o cliente e isso lembrando lá do começo que a gente começou a conversa da mesma forma que a gente faz o corte tetônico de filtrar o cliente a gente vai fazer para os interiores também. A gente vai filtrar as cores que é de interesse dele. Então, por exemplo, o que a conversa era de o que, que você gosta de telhado, o que, que você gosta das estruturas em si da casa, passa a ser que cores você mais gosta, é, quais pedras você acha bonita, é, quais torneiras você achou, já viu, acha interessante, enfim, qual é, tipo de armário que você gosta, de puxadores, então acaba se aprofundando cada vez mais na conversa para a gente entregar um, um, algo realmente importante que faça o cliente fala, se vê lá dentro, você vê dentro da casa o um projeto finalizado.
0: O processo criativo do arquitetônico e do interiores ele é grotesco é diferente, né? Porque do arquitetônico a gente está falando de Metros e metros, a gente tá falando de grandes vãos, a escala é totalmente diferente, a gente tá falando de, sei lá, um terreno 10x30, então a gente vai ter 25 metros por 8 metros, e quando a gente vai para esses interiores, a gente fala, não. Porque a parede do armário, que a porta do armário vai ter um centímetro, porque na verdade o batente ele tem dois milímetros e meio e que não sei o que das contas. Então a gente muda esse escala tanto que realmente quando a gente para para olhar um detalhamento arquitetônico para onde interiores, parece engraçado, porque você no interiores você está cotando a distância do sofá para a mesa de centro, parece que é bobinho, é só colocar mais. Não, porque realmente foi uma coisa que foi pensado Você contratou um profissional para ser nesse nível de chatice com o um projeto
1: Sim, e é, falando da diferença Na verdade, se você contratar um projeto de interiores Um projetor de um projeto artetônico É totalmente diferente, também comercial, por exemplo O estudo do que a gente faz de uma casa é sobre a pessoa E o que a gente faz de comercial é do público que vai consumir aquilo ali então já é diferente, a gente não estuda a pessoa ou o dono, mas a gente passa a estudar o cliente, onde que ele vai entrar, por onde ele acessa, o, é, o que, que ele vai consumir, qual que é o produto fundamental para o cliente vender, é, enfim, qual que é a logomarca da empresa, quais são as cores primárias, secundárias... Quais é, é, é importante ter iluminação, não é importante ter iluminação, se é um, um, um comércio de alimento, se não é um comércio de alimento, ou outro tipo, que a cor, ela influencia muito no, no gosto do cliente. Então assim, é, identificar todos os pontos que é, faça que o cliente venda mais e tenha um comércio também esteticamente bonito. A gente pode ver que essa diferença, né, quando a gente fala
0: do, do processo criativo, de algo residencial, até mais pessoal, para algo comercial corporativo, ela é. O pensamento é totalmente diferente. Não é à toa que existem escritórios que são especialistas só em arquitetura de interiores e projeto arquitetônico comercial e outros que são focados só pro residencial. Então é uma linha de pensar totalmente diferente. E a gente precisa entender, quando vem um projeto residencial, a gente analisar o contexto da vida dos clientes e quando a gente olha para algo do comércio, a gente precisa entender qual que é o perfil dos clientes, do nosso cliente. Eu lembro que eu, eu vi um podcast, eu estava ouvindo isso, de um, eu não lembro qual que era, e a mulher que trabalhava no histórico, que fazia mais projetos comerciais, falou assim, cara, a gente às vezes nem tenta relevar tanto assim o que o nosso cliente está falando, a gente tenta entender o que, que os clientes dele vão sentir, vão presenciar, o que, que eles vão ver quando eles entram no local.
1: Bom, resumidamente a gente está entrando nesse assunto porque você vê que é importante o cliente se abrir para a gente, a gente é quase um psicólogo da construção civil, então a gente acaba tendo que absorver o máximo dos clientes, e quando a gente fala do cliente, se é a vida da pessoa é um casal ou uma família, sei lá... Com três filhos, é importante que todos participem da conversa, porque é, cada, por exemplo, se são três quartos de adolescente, infantil, isso influencia muito, isso falando de uma casa, um projeto arquitetônico, ou principalmente falando de um projeto de interiores. Então, isso, a família precisa participar. Agora, se a gente está falando de uma empresa, e essa empresa tem vários sócios, é importante que todos os sócios deem a opinião, talvez nem todos concordem entre eles mas a gente precisa entender o lado de cada um, porque senão a gente não entra no consenso. É, provavelmente tem um sócio é, e cada um tem uma parte importante dessa, dessa sociedade, então a gente precisa fazer algo que todos estejam de acordo dentro do possível, lógico que às uhum. vezes um quer B e outro quer Z e não dá certo, mas dentro do possível a gente tem que absorver a, a, o contexto de cada elemento e colocar em projeto. Então, o processo criativo depende muito, né, principalmente, do gosto do proprietário. Depois parte para uma proposta de estudo dentro do escritório, né, é, desenhos 3D, 2D. Parte de, pra, né, a próxima etapa seria a primeira apresentação, que é realmente mostrar o que foi filtrado, se a gente está no caminho certo ou se a gente precisa voltar do ponto zero e ir para um outro caminho que talvez a gente não conseguiu entender de primeira qual que é a ideia do cliente, qual que é o gosto do cliente ou se nesse meio tempo entre a primeira entrevista e a primeira apresentação o cliente mudou de contexto de vida ou de pensamento de repente ele conversou com alguém e mudou de ideias né então é importante esse primeiro atendimento para depois a gente finalizar, partir uma finalização do processo criativo que a gente conversa né, até a segunda, terceira apresentação o processo criativo não acabou ainda porque a primeira apresentação, a gente está estudando o seu processo criativo, está indo no caminho certo. A segunda apresentação parte, né? Dependendo do cliente, para uma finalização desse processo criativo, que seria é, mudar formas, mudar posição de pilares, de repente, ou até de paredes, porta se a porta vai ser de vidro, se vai ser de madeira, se a piscina vai ser pastilhada, ou se a piscina vai ser uma é, de fibra, no caso. Então assim é, o processo criativo só vai acabar quando o cliente falar assim ok, está aprovado e vocês podem fazer a aprovação né, do projeto no, na prefeitura né, no, no condomínio então aí acaba o processo criativo no sentido de não vou mexer mais em planta, não vou mexer mais em formas, mas daí começa a segunda etapa, que é o cliente não mudar de opinião, mudar de contexto né, nesse, até a aprovação e a construção da obra. É muito importante
0: o cliente entender que né? Que nem a gente está produzindo a série Sobre reformas E logo no, no início da série A gente fala que A obra ela começa Dentro do escritório Com o nosso planejamento de obra e tudo mais Então o, os nossos clientes precisam entender Que na hora que a gente já fez todo o detalhamento Foi entregue E a gente já começa a fazer Esse planejamento de obra Nessa transição que é o encerramento do processo criativo E assim A gente ainda, entre algumas aspas, tem uma certa continuidade, não é a morte do processo criativo, porque quando a gente vai executar, pode ocorrer da gente ir em algumas lojas com os clientes para escolher piso, pia, essas coisas assim, as torneiras de como vai ser, às vezes um detalhe da porta, fechadura, então ainda tem as suas variações que já estão previstas dentro do projeto. Agora, o problema é a gente já ter comprado o piso e falar assim, então, eu achei o mais bonito. Só que fala assim, então, aqui já foi instalado, aí você vai ter que gastar de novo, vai tipo, mais a mão de obra, mais material, mais para retirar. Então, a gente precisa realmente deixar tudo bem claro que, olha, a gente consegue fazer essas avaliações ainda, não tem problema, mas tem o, o seu ponto limite, tem essa data limite para não correr nenhum outro tipo de problema.
1: Por isso que normalmente no primeiro atendimento a gente pergunta diversas vezes, você tem certeza disso? Lógico, muitas vezes o cliente tem que ter um tempo para pensar, uhum. normalmente dá esse tempo, ó, vamos fazer o seguinte, eu estou te entregando aqui as imagens do que foi feito, do que foi apresentado, você me dá um retorno depois para você realmente ter certeza, às vezes há alguém de uma, da família ali que, é, que frequenta a casa não está presente peça a opinião dela, mesmo que você demore uma semana para responder a gente, porque o processo de você voltar para trás ele é muito mais demorado do que você esperar para ir para frente, nesse caso do processo criativo. Não tem problema voltar para trás, o problema é que às vezes tem que desfazer muita coisa que acaba vendo, virando meio que um remendo, e, e muitas das vezes o ideal é fazer um novo estudo dependendo da proposta que o cliente tem, proposta do cliente mudou de informação, mudou né, Ele viu uma casa bonita a cor de, de algum piso e definiu que vai ser outro piso na casa dele. Então às vezes é, são contextos diferentes, vidas diferentes, utilização diferente que não cabe no seu. Ou às vezes cabe, mas pode ser pensado antes de ser né, finalmente instalado, finalizado é, toda a construção e tudo mais.
0: A gente precisa mostrar para os clientes que eles têm que estar realmente satisfeitos com o um projeto. Tanto que, quando a gente está dentro do escritório, a gente sempre fica se questionando: será que eles vão gostar? Será que é isso? Se a gente colocar, pela conversa que a gente teve com eles, o que, que eles podem falar ou não. Então, a gente ainda tenta fazer meio que um, uma compreensão do, do, do caráter ou do raciocínio de cada um dos clientes. Então, às vezes, a gente tem um casal. A mulher gosta de tudo, gosta do, do mais moderno, gosta do todo bonitão, peniquitado, e o marido não. O marido ele vai mais para um rústico, mais para um clássico. Então, às vezes, a gente tenta fazer esse equilíbrio, tenta ponderar e fala assim, ó, oh, ele pode falar que não, ela pode falar que sim. Nesse caso, então, a gente coloca o meu termo, a gente não coloca... E querendo ou não, quando a gente tem dentro né, dessa conversa com os clientes, a gente tem às vezes essa variação muito grande de opiniões e gostos, por isso que é muito importante de novo a gente conversar, ter as entrevistas, a gente ter as apresentações para alinhar. Às vezes, um, um eles gostam do mais rústico, mas eu falo assim, putz, é realmente, nesse ambiente aqui não ficou legal o rústico, então a gente pode partir para o outro lado.
1: Engraçado também que o processo criativo, que nem o André falou, muitas vezes a gente fica se perguntando se o cliente vai gostar ou não, e a gente sempre tenta guardar uma surpresa. O cliente às vezes imagina de uma, uma forma e a gente vem com uma proposta que de repente facilite a, a funcionalidade do espaço, às vezes ele olha e fala assim, é, é, o que ele passou pra gente, a gente para no escritório e fala, nossa, não vai ser tão funcional. E a gente acaba é, alterando o layout. Então a gente muitas vezes acaba se perguntando, será que o cliente vai gostar? É, o que, que eu, A gente volta para as anotações e vê, o que, que a gente não está colocando que ele pediu? Então, muitas das vezes, né quase sempre, acontece a parte da surpresa para o cliente, uhum. cliente. Que nada mais é que esse passo de você, ele falar algo para você e na hora do projeto você vê que o layout não é favorável para o que ele está precisando. Então, tudo que ele explicou para você, nem sempre ele falou assim, ó, oh, eu queria assim, 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 assado. Aí você vem no projeto e você percebe que aquilo ali, às vezes, é a pior situação possível. Então, a parte da surpresa, ela pode ser do lado positivo, que é o cliente falar, nossa, nunca pensei assim. E pode ser negativo do cliente bater o pé e falar, eu quero daquele jeito. O que acontece? Tem cliente que pede uma opinião, que é um projeto do melhor, da melhor maneira possível. E tem o cliente que ele quer o projeto já desenhado na cabeça dele e assim e pronto. Então, assim, é, é interessante esse contexto, porque a entrevista ela faz reafirmar se aquele layout é melhor para a família ou não. É, também, essa questão da surpresa. Às vezes, a gente, arquiteto, é, tem que colocar o pezinho no freio e falar assim: Acho que a gente está sendo criativo demais. Ou ao contrário, acho que não só arquiteto, toda a área voltado para a criatividade. É, essa questão de filtrar o cliente, acho que é a maior dificuldade e quando a gente consegue fazer isso, a gente acaba falando assim, será que está muito simples? Não, será que está muita coisa? Então a gente tem que sempre se perguntar e é interessante ter outras opiniões, porque às vezes a gente está colocando coisas demais onde não é necessário e às vezes ao contrário, a gente está colocando coisas de menos onde realmente precisa de mais, então sempre a gente tem que se perguntar, de repente ver outras opiniões, é, até brinco, né às vezes é, faço da minha esposa uma decoradora, faço ela um pouquinho de arquitetura também é, Porque às vezes a gente pede opiniões para terceiros para ver se aquilo ali não tá muito absurdo, uhum. tá fora da realidade E a questão de valores normalmente a gente tem que vir já fazendo um levantamento Vamos dizer que tá fazendo design interiores E a gente coloca um sofá, que só o sofá custa, sei lá, 20 mil reais A gente tem que olhar pro cliente e falar, né, na entrevista perguntar qual o valor que você vai investir? E se o cliente falar X, não adianta você colocar Y, porque a possibilidade disso não acontecer é muito alta. Ou ele vai depois se endividar e depois ele vai lembrar da gente, né, arquitetos, de uma forma ruim. Você, ah, o pessoal me colocou numa uma enrascada aqui.
0: Ou corre o risco também dele nem fazer, que é pior ainda. É a pior situação de todas. E, cara, você falando do essa questão de às vezes você ver o que o cliente pediu deles não é tão funcional, isso me relembra do, do gourmet das águas que a gente fez. Que a gente chegou lá pra conversar, fez entrevista, tirou as medidas, falou assim, não, porque eu queria churrasqueira ali no canto. Porque eu vi umas ideias aqui, ó, churrasqueira lá no, na quina da parede. E na hora que a gente começou a colocar no papel, começou a passar pro computador, falou assim: Meu, que negócio horrível, não vai dar certo a piscina vai ficar esquisita, não tá valorizando, então a gente... Não é que a gente não faz o que ele quer, a gente só dá uma reajustada <risos> ali e quando a gente vê realmente, tipo, melhorou toda a situação, que nem nesse caso do Gourmet das Águas, ele queria só um, um gourmet pequeno, então era só churrasqueira, uma pia, uma bancadinha e dá grande importância para a piscina. Então, jogando a piscina o canto, a gente não consegue aproveitar tanto a piscina. Agora colocando a, a, o gourmet na lateral da piscina, então a gente tinha uma área só para escadas, a gente ganhava quase 2 metros a mais né, da área de nado. Então a gente mostrou isso para o cliente e falou assim, cara, não, adorei, realmente, se colocasse <risos> na quina ia ficar
1: esquisito. Sim. E também é de, para deixar claro, não é obrigatório o cliente saber que aquilo ali vai ser bom ou vai ser ruim. Porque assim, quando você está imaginando, né? Eu, quando era pequeno, eu com minha mãe parava assim: ah, vamos fazer isso na casa, vamos só que a gente não tinha noção disso, e ninguém tem, ah tem algumas normas, ah não tem isso, aquilo que vai ficar melhor, tem a questão de iluminação, onde bate sol, onde não bate, então um cliente na verdade, ele como a gente for comprar algo de qualquer né profissional, a gente não é obrigado a saber né de normas, saber que aquilo ali é melhor para você ou não, é, então assim, o errar do cliente também é importante para a gente, uhum. porque isso, é, testar essa proposta é, faz a gente ter uma justificativa melhor de que aquilo ali não vai dar certo. Então se o cliente falar, faça o que você quiser, é a pior situação do mundo, não que seja ruim, mas assim, a gente não sabe se o que a gente vai fazer é muito pequeno ou se é muito grande para o que ele precisa para a rotina dele. Então ah, a gente faz esse levantamento do, do que ele precisa e tudo mais, faz mas de repente faltou alguma informação só para ele não assim, fazer uma suposição do futuro. Então, ah, eu imaginei assim. Às vezes é importante o cliente ter essa sua opinião, e mesmo que ele erre, é importante.
0: É importante a gente conseguir observar que quando a gente está produzindo dentro do escritório, a gente não vai fazer uma única proposta, né? a gente não vai acertar de primeira. Então a gente faz várias propostas, aconteceu já de projeto ter três propostas diferentes, isso para uma primeira entrega. Ou sete, ou Porque às vezes a gente olha e às vezes, não está harmonioso, a gente fala assim, cara, isso daqui não está conversando, isso daqui está prejudicando outro ponto. Então a gente começa a quebrar essa cabeça, a gente começa a ver que realmente a gente precisa entender todo o contexto... E é nesse momento de experimentação, de ver se vai funcionar ou não. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas puta retrabalho, você fez até tal ponto e você vai refazer outro? Vou, cara, porque senão o cliente vai ficar infeliz, eu vou ficar infeliz e realmente não vai rolar. Então dentro de pelo menos uma primeira entrega, teve uma variação para aquilo. Aquilo, Sim. entre aspas, já é um... Já, já, é uma é uma, revisão. já é uma
1: revisão de um processo, né? Sim. E eu lembro que na faculdade o profe, vários professores falavam agora é o momento de errar. E daí hoje eu percebo que a gente tem um momento de errar também. Que normalmente é o primeiro estudo. Não que a gente queira errar. A gente quer fazer, entregar, e ele achar legal e pronto. Ficar feliz na vida que na primeira, na primeira reunião ele adorou tudo e a gente só finaliza o processo mas não, a gente tem a primeira reunião que a gente pode errar no quesito assim é, algo que ele queria e a gente acabou não filtrando então a primeira reunião ele vai falar nossa, eu pensei que poderia ter sido assim, assim, assim assado ou de repente ele fala assim, nossa eu gostei muito dessa nova proposta mas acho que isso aqui poderia ser assim então às vezes com esse retorno, né, com essa devolutiva do cliente é, talvez o projeto fique mais incrível ainda né ou não Pode acontecer também do cliente bater o pé e querer daquele jeito. Desde que esteja e possa atender as normas, dá para fazer. Mas é que às vezes a gente pensa assim, ah, aqui vai bater mais sol, vai ser melhor para um quarto algo do tipo assim, do que falar, não, quero aqui ter mais espaço. Então às vezes acontece isso, o cliente às vezes está pensando no espaço, ele quer um espaço gigantesco, e às vezes ele não vai ter, não vai ter tanta iluminação.
0: E é importante a gente parar para entender o também do porquê contratar um arquiteto e também do porquê fazer um projeto, porque a gente pode errar no projeto, né? você tinha falado do, do hum, momento sim. de errar, então realmente esse é o momento de errar, porque se a gente errar aqui, o máximo que vai ser o trabalho é ter que reimprimir alguma prancha ou mudar alguma coisa no arquivo, o problema é você errar na obra, que aí acabou o processo criativo e assim, você tem um prejuízo muito maior e muito
1: mais sério. sim e o problema é assim, você não contratando um profissional né que faça o seu projeto de uma forma é, com qualidade, você vai direto para a obra. E indo direto para a obra, você vai fazer um laboratório em obra, isso é super perigoso. A gente está falando de estruturas, às vezes você mudar é, de ideia com a estrutura pronta, isso você ou tem um prejuízo maior de ter que estruturar mais, ou pior ainda, você fala não, dá a estrutura do jeito que está aí, e muda e o cálculo estrutural estava previsto para um jeito e foi para outro modelo. Então isso é perigoso também, você ter um, um prejuízo de vida de repente, ter um prejuízo financeiro, é, você fazer o laboratório né, na, dentro de uma obra, a possibilidade de ter prejuízo aí é quase no, mais de 90% de chances.
0: Eu lembro de um relato de uma professora minha, ela, ela era engenheira, e ela estava fazendo execução de uma obra, de, um, de uma casa, e a arquiteta liga para ela e fala assim, então é, sabe a sala de televisão? É, falou que a gente já tá para sentar os pisos amanhã. Ela falou sim. É, o cliente quer rebaixar a sala. Ele quer rebaixar dois degraus. Ela falou como é que é? falou assim, é, ele só quer rebaixar. Ele quer fazer dois degraus para baixo. Então ele teve que gastar para quebrar todo o contrapiso que foi feito fazer um remendo na fundação daí reconcretar de novo, fazer os degraus então assim só porque o cliente queria, ele tinha um dinheiro tudo bem, foi pago sem nenhum problema mas foi um gasto desnecessário a mais, que às vezes nossa, será que dois degraus para baixo realmente ia fazer toda a diferença na vida dele?
1: É, são possibilidades que daí depende do pensamento do cliente porque às vezes o cliente ele observa algum lugar alguma durante a obra ele vai em no, no algum vizinho dele algum parente e acha que aquilo ali serve para ele muitas das vezes não serve ou a possibilidade do da, da, da sequência da obra já está avançada para aquela situação então é duas ou uma ou a pessoa tem dinheiro e vai bancar aquilo ali e tá tudo certo ou ela vai ter um prejuízo e de repente nem vai ficar do jeito que ela imaginou, né? Então, ela fica no meio termo, que é o pior dos casos, que faz, fez, mas fez mal feito porque não queria pagar mais, ou nem fez e ele ficou descontente pensando como poderia ter sido, ou ao contrário, né? acabou fazendo e falou, poxa, o antes poderia ter sido melhor. Então eu acho que... A hora de errar é sempre no processo criativo, normalmente na primeira apresentação, porque é, é o momento que a gente pode apresentar para você, é, para os clientes no caso, e ele vai entender melhor o que, qual que foi a proposta, que não é simplesmente apresentar, chegar e falar assim, ó, tá aqui seu projeto, eu vou folhar aqui igual slide, e pronto. Não, não é coisa de escola. É você falar o porquê que você fez aquilo, qual que foi a proposta. É, qual que era o pensamento, a linha de pensamento, colocar em, né, em, é, em prática tudo aquilo que o cliente falou para você, você falar para ele, oh, eu projetei porque é, tem uma vista assim que prevalece melhor desse jeito, então você não é simplesmente apresentar imagens, o projeto e o processo criativo é, também faz parte de você pegar tudo que na hora que você estava colocando no papel, falar para o cliente, ó, oh, na hora que eu estava desenhando, pensei nisso, naquilo, assim, assim, assim assado e a metragem ficou isso, por causa disso aqui, aqui a, sei lá, a cozinha ficou maior. Enfim, então todo o processo criativo, quando você está parado lá, projetando, pensando que qual que é a melhor situação, você também, na reunião, mostrar para o cliente que ele também não vai adivinhar por que você fez daquele jeito. Ele vai parar para pensar, por que minha planta ficou assim? Então, o dever do arquiteto, é, e por isso também que todo cliente tem que contratar um arquiteto, o engenheiro, enfim, para fazer o seu projeto arquitetônico, é esse. É basicamente é você explicar para o cliente, dar um norte para o cliente, porque que a sua planta, a planta do cliente ou a fachada do cliente ficou daquele jeito. Teve um caso aqui no escritório que
0: eu lembro que a gente estava fazendo uma reforma e a gente, no que, que a gente falou de derrubar a parede da cozinha, a cliente, ela quase teve um infarto. Ela falou assim: não, vocês estão louco e que não sei o que elas contam. E a gente falou assim, ó, o que a gente pode fazer? Como né, a gente vai fazer essa reforma e tudo mais? E a gente vai por etapas? Então a gente pode deixar a cozinha por último, que realmente não era a, a, uma parte do grotesco que realmente precisava de uma reforma. Então a gente viu falou assim, a gente combinou com ela que gente, no projeto a gente iria fazer a cozinha aberta, só que se chegasse o um momento ela realmente visse que não ia querer a cozinha aberta, tudo bem, a gente fica meio chateado, mas é decisão dela é de executar 100% ou não. E quando a gente fez essa primeira apresentação, a gente mostrou a cozinha aberta. Ela achou incrível, o filho dela veio junto e falou: Nossa, totalmente diferente. E de propósito, a gente mostrou como que seria uma proposta com ela fechada separando a sala da cozinha. E nesse momento foi a confirmação que nossa, realmente, com a parede fica horrível, não conversa, a gente ainda perde muita coisa, não valoriza. Então, quando a gente fala de que tem vários processos, quando a gente tem várias propostas para chegar pelo menos nessa primeira apresentação, de vez em quando é bacana a gente mostrar para o cliente que às vezes o que ele tava pensando ou às vezes ele tava relutando por medo pode ser legal, pode valorizar, pode contribuir porque daí não vai ser aquilo que incomoda na casa porque depois tudo vai conversar tudo vai ter um contexto e o projeto em si vai estar concluído vai fazer um sentido
1: sim e muitas vezes também a gente propõe faz a proposta muito do que o cliente falou olha não gosto disso 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 mas ele não falou de a parede então, a gente percebe que ele quer um voo mais livre ele quer coisas mais amplas só que não tem como fazer isso sem derrubar a parede muitas das vezes então, assusta derrubar uma parede? Assusta! Mas a gente tem que fazer o cliente pensar que é a melhor solução para casa. Então, assim, são coisas que é, não é que a gente quer destruir a casa da pessoa. A gente quer melhorar, quer melhorar a qualidade de vida da pessoa e demolir uma parede não é um bicho de sete cabeças. Se fazer com responsabilidade fazer bem feito, você não vai ter problema nenhum. Agora o problema é se chegar metendo os dois pés na parede e falando que não tem estrutura nenhuma só porque você acha que não tem. Tem que ter um certo estudo, levantamento e faz parte do processo criativo também. A gente avaliar se aquela parede pode ser removível, é, se ela não tem uma estrutura ali que vai ficar um pilar feio no meio que vai ficar tão pior quanto que está que no momento. Então isso faz parte do processo criativo no sentido de, a hora que você está fazendo o levantamento, você avaliar se tem pilares, se tem muita estrutura em volta, em volta dessa, dessa parede ou desse pilar. E, para resumir, a gente consegue até modificar posições de vigas, posições de pilares, dentro do possível, dentro do projeto, enfim. Hoje em dia a tecnologia avançou e dentro da possibilidade financeira a gente consegue fazer muitas coisas que antigamente não se via como fazer. Né?
0: A gente vê que com esse desenvolvimento do mercado, o processo criativo, ele, de certo ponto, ele é valorizado, ele, ele começa a ganhar uma certa liberdade. Porque muitas vezes você pensa em algo, em projeto, que fala assim, nossa, eu podia fazer algo assim, assim, assado. Só que você vai olhar, você fala assim, putz, a mão de obra é cara, não, não tem quem faça e tudo mais. Então quando a gente vê que o mercado se desenvolve, quando tem de vez em quando algumas certas empresas que conseguem fazer aquilo, então o processo criativo ele começa a deixar de ser apenas uma ilusão ou apenas um conceito, um elemento X que a gente deriva um pouco, que nem a gente falou da questão do da, outro podcast do Arquitetura de Elite, que tem o os conceitos que a gente vai diluindo, às vezes pode acabar barateando, a gente já vai aplicando em projetos mais acessíveis. Então, às vezes, com esse desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento criativo, eles se juntam e formam uma grande família feliz, onde a gente consegue se realizar.
1: É engraçado perceber que agora conversando, refletindo, a gente percebe que o processo criativo começa antes da entrevista do cliente ele começa nas referências que a gente tem porque se a gente vai em uma feira né, e vê um material diferente se aquele cliente na hora que a gente está fazendo a entrevista aquilo é válido a gente pensou isso antes então o processo criativo ele começa até antes de uma entrevista ou até antes de você ter o cliente em si então vai de você também ter essas referências ter novidades porque não adianta você não consegue propor algo se você nem sabe que existe uhum. então, o processo criativo também é faz parte da gente absorver informações e por isso que todo cliente contrata arquiteto por causa disso, porque ele já vem com algumas referências que a sua profissão sei lá pedreiro, a sua profissão sei lá engenheiro de algo, não tem então a gente, arquitetos, engenheiros da construção civil em geral ele tem algumas referências é, que a população normal não tem então por que? a gente vive disso, a gente está vendo novidades todos os dias é, a gente está vendo situações novas, é, do que dá para fazer né, na, na, com a situação atual, então acaba tendo referências mesmo você nem pensando, ah, não vou projetar, vou fazer um projeto, que obrigatoriamente vai ter isso. Não, é, a gente percebe, a gente filtra também o que, que é válido para a nossa, nossa área, e a hora que a gente faz a entrevista com o cliente, e aquilo né, se encaixa, a gente fala, não, seria legal aquilo lá que a gente viu em X lugar, colocar no projeto. O processo criativo né é tão interessante que ele começa na experiência que a gente teve durante nossa carreira, ele, ele começa quando você vai em uma feira ou você vai em uma loja e você percebe que aquilo ali é muito válido e é muito útil para o dia a dia, e o processo criativo vai até a hora que o cliente está construindo, está reformando, está executando a obra, e às vezes ele precisa de uma pequena modificação assim assim assado que acaba acontecendo é, o processo criativo, a gente acaba reformulando uma ideia, refazendo algum contexto então basicamente o processo criativo está em todo o contexto do projeto que não, se não tivesse processo, o processo criativo não existiria nem o projeto em si.
0: É, o... Uma coisa que eu conversava com os meus, os meus colegas na faculdade é que você não precisa ser a pessoa 100% criativa, você precisa ter repertório, você precisa entender, você precisa ir atrás de novas ideias, buscar essa bagagem. Eu lembro do meu professor, meu professor de fotografia falando que nós temos um repertório visual muito mais agregado e com muito mais conteúdo do que com os grandes fotógrafos e pintores da antiguidade. E eles já produziam grandes obras de arte, coisas maravilhosas, né? Estou aqui, tem os museus para a gente relembrar disso. Então, dentro do, do nosso processo, ter o repertório é muito importante. Ter todo um contexto, ter sempre alguma informação. Se a gente não for atrás disso, a gente começa a ficar no automático... E de automático para automático, a gente vai fazendo cubinho por cubinho, que acaba gerando em nada. E a justificativa é sempre porque dá para fazer de concreto, dá para fazer com alvenaria, e pelo menos ele vai ter um lugar para dormir. E não é isso. O no nosso discurso dentro do escritório, o nosso processo, a criatividade, ela tem que passar desse raso do ah, não, é apenas um abrigo para as pessoas ficarem protegidas da chuva e ficar <risos> aquecido. A gente tem que sair dessa conversa, a gente tem que evoluir e o pensamento do, da criatividade, do repertório, para a gente conseguir realmente fazer a diferença e entregar algo que realmente faça a diferença na vida do cliente.
1: Sim, e basicamente, né, a gente é engraçado que a gente começa a conversar e a gente começa a refletir e acaba vindo coisas que a gente nem imagina, é O um, é, que você falou é um certo automático que entra na vida, né? Mas é, no sentido assim de projeto, de criação, a gente sempre tem que buscar coisas novas. Uhum. Eu fico imaginando, né? Fico vendo um monte de profissionais que faz a mesma coisa. Ele só replica muitas das vezes, muda uma coisinha ou outra. É, eu acho que cada proprietário tem uma vida diferente. É, ele pode tanto buscar um arquiteto pelo gosto da fachada, lá ah, não quero fazer algo parecido ou ele pode buscar porque ele quer uma identificação da marca ou de repente da imagem dele ou de repente ele quer, ele precisa de um conforto específico na vida dele, de uma facilidade no dia a dia, que é específico dele. Então vai muito desse senso, tem arquitetos que desenham coisas parecidas. É, projetos são muito parecidos, as pessoas procuram ele porque gostou de uma casa vizinha e quer fazer algo parecido. E tem arquitetos que são é, flexíveis nesse sentido, de trazer o levantamento do que o proprietário precisa e colocar isso em prática, em forma de desenhos, em formas diferentes. Hoje o mercado, né é, dentro do processo criativo ainda, ele te dá as soluções de metálica, madeira, é, enfim, concreto, e fazer, mesmo a, fazer a mesma coisa replicando, eu acho que nem sempre é a solução mais viável. Então vamos dizer que tem um lote que a proposta seria muito boa em metálica. Ou de repente a proposta seria muito boa em madeira. Por que você faria algo parecido porque o o vizinho fez? Então é, a gente tem que parar e pensar se aquilo que você viu, né, você pensando como cliente, é justamente o que você precisa o resto da sua vida? Aí depende, às vezes você está pensando num momento, é uma, sei lá, uma exposição momentânea. Tudo bem, aí é momentâneo. Agora a gente falar pro resto da vida e você se basear o seu gosto no seu vizinho, nem sempre é a solução. Pode ser, porque às vezes o seu vizinho você tem uma ligação muito forte, você vive na casa da pessoa e você percebe que aquilo ali é importante para você também. E você pode fazer algo parecido, não igual, porque mesmo que seja muito parecido com o seu vizinho, você ainda é diferente. A sua família é diferente, às vezes... É que nem aquela coisa que eu tava conversando com algumas pessoas. Às vezes o seu carro não serve para qualquer um. Por quê? Porque às vezes a sua família é maior, porque às vezes você viaja mais. Então mesmo que existisse o carro perfeito, não seria perfeito para todos. Uhum. E acho que isso serve para casa também porque hoje, né, a gente tem dentro desse processo criativo várias possibilidades, desde estrutura até fechamento de casa, de telhados, de pisos, de modelos é, de fachadas, enfim, e vários modelos de arquitetura, né, várias épocas de arquitetura que às vezes agrada você um modelo específico, uma época específica, um moderno, um clássico. Então, o processo criativo está dentro de tudo isso daí. A gente precisa filtrar e colocar no papel o que é importante para sua vida então basicamente é a gente rodando tudo filtrando tudo a gente tem que entrar o que é melhor para você e não basicamente o que é melhor porque a tal tal pessoa achou mais bonito então assim a fachada realmente é a fachada da sua casa muitas pessoas precisam né igual você achar bonito mas muitas das vezes você precisa ter uma casa que é mais reservada que só tem um muro na frente e basicamente a casa se compõe por dentro, como a gente deu vários exemplos no GTV enfim.
0: Bem, eu acho que deu para entender um pouquinho que o processo criativo, ele é realmente algo muito grande dentro do escritório. Ele também não é uma coisa que, que começa literalmente quando a gente tem entrevista com, com os clientes. Pode ser o início do processo criativo para aquele projeto, mas a gente precisa ter sim o nosso repertório, ter o nosso conhecimento, buscar as, as fontes, ir atrás do que, a gente, do que nos agrada e o que também não nos agrada. Então a gente consegue ver que essa parte é a parte crucial, é a parte realmente onde tem a conversa, o contato com os clientes, a gente consegue entender um pouco da vida deles, eles também conseguem entender um pouco do escritório e da maneira que a gente trabalha. Então, é muito bacana ter esse compartilhamento, é muito bacana que esse processo ele seja algo fluido e também algo que não gera estresse, porque se na parte que, entre aspas, é a mais gostosa, que é a parte de projetar, ficar imaginando, mostrando para o cliente tudo mais, se essa parte já for uma dor de cabeça, então a obra assim ela vai ser quase impossível. Então, é muito importante a gente ter uma boa relação entre equipe, entre os clientes, entre equipe de obra, entre os terceiros também que prestam serviços. E tudo isso agrega para o resultado do processo criativo seja efetivo e consiga atender o, os três parâmetros para ser um, um bom projeto arquitetônico. Ele tem que ser estruturalmente resolvido, ele tem que atender as suas necessidades, ele tem que ser esteticamente bonito. E isso é resultado do processo criativo também.
1: Sim, mas eu acho que é isso. A gente até falou um pouquinho demais já hoje. E eu acho que deu para entender bem o que é o processo criativo dentro do escritório de arquitetura e o que ele pode influenciar na vida de cada um que precisa de um projeto de qualidade. E isso voltado tanto para comercial, residencial, é, arquitetônico ou né, interiores. E, resumidamente, acho que a gente conseguiu... Acho que, acho que foi o processo criativo que a gente conseguiu mais claramente falar até refletir sobre eles. Então acho que é isso hoje, né?
0: É isso aí. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Na próxima semana estamos de volta. Sim. E fique ligado na série, né? Exatamente. Nossa série de reformas. Certo. Então até o
1: próximo capítulo que seria o Momento Luge.
0: Exatamente. Tchau,
1: tchau a todos. Até mais.